0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar avec Bipolar. Le jeudi, c'est cinéma et série et j'ai le bonheur, le plaisir et l'avantage et l'honneur de recevoir ma complice Katia Lanéros moi <rire> Katia, bonjour
1: mais, mais que des loges, que de...
0: <rire> Allez, on commence, on commence par, par des jolies choses. Euh, Aujourd'hui, Katia, tu vas nous parler alors... Une série dystopique turque, de la science-fiction, mais avec euh, du polar qui résonne avec euh, notre actualité. C'est oui. Hot Skull. Pourquoi tu l'as choisi, cette série qui est sur Netflix?
1: Alors, elle est passée euh, inaperçue dans mon fil euh, de proposition là, euh, comme quoi Netflix ne nous connaît pas si bien que ça. Il a fallu que mon beau-frère et ma belle-sœur me parlent de cette série pour me dire qu'il fallait absolument qu'on la regarde. Donc, comme je leur fais confiance et que j'ai eu le pitch, je me suis dit, on y va. Euh, je préviens tout de suite que, euh, parmi les auditeurs, s'il y a des personnes qui ont été très marquées euh, par la pandémie, le confinement, euh, c'est peut-être pas la série qu'il faut regarder pour le moment. Parce que Hot ça parle de quoi c'est une euh, série qui a été créée par euh, Baikal et qui est l'adaptation en fait d'un roman de science-fiction qui est sorti en 2016, euh, Daphine Koum. Euh, donc, une adaptation littéraire, ça fait toujours plaisir. Et ce qui est assez percutant, c'est qu'on va être dans euh, une pandémie. Euh, Istanbul est, euh, comment dire, sous le, le joug d'une pandémie depuis près d'une dizaine d'années. Euh, une pandémie, une maladie, un virus qui se transmet par les oreilles, en fait, par l'ouïe. Mmh. Donc, euh, il y a une, euh, un virus qui se propage et qui provoque une fièvre sémantique. Donc, les gens se mettent à, euh, pris par le virus, euh, saisis par le virus, si ça va très vite, contaminés, vont commencer à égréner des phrases qui n'ont absolument aucun sens. Des phrases euh, qui, euh, qui, euh, qui, du coup, mais en tant que spectateur, c'est assez intéressant comme, euh, comme euh, expérience à vivre aussi. Et en fait, la personne euh, va être prise de babillage, de logorée impossible à arrêter. Du coup, toutes ses facultés mentales vont être paralysées, puisqu'elle va être prise de cette logorée impossible à arrêter. Et en fait, euh, malade, impossible de, de fonctionner en société, l'individu devient comme un zombie qui ne peut pas arrêter de parler. Mmh. Euh, du coup, les gens se promènent dans la rue avec des casques sur les oreilles. Euh, pour pouvoir entrer dans un bâtiment public, il faut euh, commencer à parler. Et si le discours fait sens, alors vous êtes admis euh, pour rentrer dans la vie sociale euh, la pandémie dure, l'épidémie dure depuis déjà près d'une dizaine d'années. Donc, euh, ça a permis à euh, un pouvoir plutôt euh, euh, totalitaire de s'installer, où Istanbul va être séparé en blocs différents et où on va traquer les babilleurs pour les mettre en quarantaine, dans des conditions déplorables. Et on va suivre en fait euh, Murat, qui est un linguiste et qui, euh, lui, a la particularité de ne pas pouvoir être contaminé par le virus. Quand il va être mis en présence de babilleurs, qui vont commencer à, à, à déverser des logorés euh, comme ça, euh, euh, de, de phrases insensées, son cerveau va surchauffer, lui provoquer des hallucinations et ce genre de choses, mais il ne va pas être contaminé, il ne va pas être transformé en babilleur. Et ce mourat linguiste euh, a un passé sombre, comme beaucoup d'eux, personnage. Euh, il a travaillé aux premières heures de l'épidémie avec son compatri, avec son euh, collègue euh, qui est euh, scientifique et chercheur euh, génétique pour essayer de trouver un, euh, un antidote, un vaccin. Et c'est lors d'une drôle d'opération qui nous sera révélée épisode après épisode qu'en fait Murat a été immunisé contre le virus mais a pris d'une forte activité cérébrale, d'où le titre Le cerveau qui surchauffe, Hot Skull. Et euh, on va dire que Murat, il est bien planqué avec sa mère dans son <rire> appartement, il ne veut pas trop se faire remarquer. Il euh, y a un couvre-feu, il euh, y a le pouvoir qui défile dans les rues, euh, les policiers, etc., pour euh, faire des rafles de babilleurs parce qu'évidemment, il y a des gens qui cachent des membres de leur famille qui babillent pour ne pas qu'ils soient envoyés euh, à, euh, comment dire, en quarantaine dans des conditions déplorables. Euh, Mourad il voit bien qu'à la télévision, à la radio, il y a des dissidents euh, qui travaillent pour euh, plus, un, plus un, qui est le nom euh, de quelqu'un qui reste anonyme et qui mène une révolution en interne, des actes de résistance pour essayer quand même de trouver un virus. Et tout périclite au moment où Mourad fait un acte euh, qu'on peut considérer comme héroïque. Euh, il essaye de sauver un enfant qui est encerclé par des babilleurs. Mais du coup, les caméras de surveillance euh, montrent qu'il n'est pas contaminé lui-même. Et donc, euh, c'est une chasse à l'homme qui commence à la fois de la résistance qui veut le trouver pour qu'il euh, qu soit étudié, parce que peut-être que dans son organisme se cache la possibilité d'un vaccin, mais aussi par le pouvoir qui a envie d'éliminer cet homme parce que le pouvoir dit qu'il est à la recherche d'un vaccin. Mais en fait, euh, ce gouvernement profite de la situation pour maintenir le système totalitaire. Et donc, Mourat devient l'homme à abattre. Il commence une chasse à l'homme. Euh, il est poursuivi par l'inspecteur Anton, qui, lui, va absolument le récupérer. Euh, il commence à enquêter sur ce Mourat. Et on va avoir, notamment dans les premiers épisodes, euh, une course poursuite, euh, le jeu du chat et de la souris, entre Mourad, l'homme à abattre, à rechercher, et Anton qui est à ses trousses. Et Anton, il a un double objectif, c'est qu'à la fois, il est inspecteur, il veut résoudre le problème euh, de, de cette enquête, mais en même temps, il cache lui-même sa famille qui est euh, malade, et il espère de tout cœur qu'en fait, Mourad ait la promesse d'un vaccin.
0: Oh. C'est super dense, j'espère
1: que vous vous y retrouvez dans ce que je raconte. Alors,
0: c est, c est, ça me semble très clair. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Morat est plutôt un, un scientifique, hein, c'est un linguiste. Euh, oui. Et alors, euh, je, je regardais un petit peu les, les vidéos qu'on qu voit en ligne. On n'est pas du tout dans le scientifique bodybuildé euh, qui est capable de, de 12 000 non, dans la cascades ah, ouais, ouais, et, euh, et on est plutôt dans l'intellectuel, le, le mec à lunettes et, et la petite barbe. Oui. Euh, ça en fait une sorte d'anti-héros, tu l'as dit, au départ, il ne veut pas du tout sauver le monde, il veut juste rester un petit peu planqué, euh, tranquille, oui. au, au chaud. Est-ce que c'est pour ça que ce héros est si attachant
1: Alors, on a quand même des difficultés, je trouve, pour être tout à fait honnête, que Murat est attachant, mais ce pas le plus attachant, parce que son dilemme de se laisser étudier pour pouvoir euh, générer un vaccin euh, par rapport à son objectif de redevenir normal n'est pas assez ancré, je pense qu'il aurait euh, été salutaire de nous montrer à quel point c'est invivable de vivre euh, avec, euh, avec son, son cerveau modifié. Parce que ce qui est, un, ce qui est plus intéressant, en fait, euh, que Mourat, euh, je pense que ce qui est intéressant avec Mourad, c'est qu'au départ, il est un peu, chacun d'entre nous, envie de survivre au tsunami euh, sans trop s'impliquer, sans trop souffrir aussi, et en protégeant les gens qu'on aime. Mais comme tout un chacun, Mourad se met en action à partir du moment où ça commence à toucher aux personnes qu'il aime. Donc, ce qui va être un peu bigger than life chez Mourad, c'est qu'il a un cerveau hors du commun. Donc, on va avoir aussi une saison qui est parsemée d'énigmes, qui est parsemée d'escape games. Il y a un côté un petit peu comme ça de charade que lui va résoudre très, très vite. Donc ça, c'est super intéressant. Les visions qu'il qu qu anime, quand sont, sont... les visions qu'il euh, qu assaille quand euh, il, est, il est pris de fièvre sont super intéressantes aussi. Il y a vraiment un très beau travail qui est fait, comme il est linguiste, euh, sur, euh, euh, sur euh, ce que son cerveau va projeter. Donc, il y a deux dimensions, il y a, la, il y a trois dimensions, il y a la dimension de la série télévisuelle telle qu'on la connaît, il y a la dimension poétique, parce que ça reste un travail de malade d'avoir fait ses babillages. Les babillages euh, sont hyper intéressants à écouter. Et une vision un peu onirique aussi, métaphorique, dans euh, ce qui habite Mourat. Mais euh, même si euh, Hotskull, euh, le titre étant « Le cerveau qui surchauffe », c'est son surnom dans la série, laisse présager une série de personnages... C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui porte la série et si ce personnage, on lui coupe la tête, la série doit s'arrêter. Ça, c'est un character-driven, ça s'appelle. La série est plutôt une série d'arènes. C'est-à-dire que, on va, grâce à Murat, on va voyager dans plusieurs couches de la société d'Istanbul sous euh, virus de babillage et on va pouvoir découvrir plusieurs, euh, plusieurs strates, en fait. Et on va s'attacher à plusieurs personnages qui vont prendre autant de place que lui euh, et du coup, on va avoir notre empathie qui va aller euh, sur plusieurs personnages, sur, dans plusieurs camps.
0: Est-ce que le fait qu'on se balade à Istanbul, dans une version un peu futuriste, dystopique, euh, dans une série aussi un petit peu rythmée, parfois poétique, est-ce que ça ajoute à, à cette, à cette euh, série turque
1: Oui, c'est assez impressionnant les moyens qu'ils ont mis. Et puis, Istanbul étant une ville tellement incroyable à la base, de la voir euh, sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous, euh, sous couvre-feu... Euh, des barricades, etc., ça donne une dose. Mais je trouve que ce qui est magnifique aussi, c'est d'entendre de, parler turc, ça nous change aussi. c'est euh, Sémantiquement, du coup, je me demande quel a été, pu être le travail de traduction euh, sur les parties de babillage, euh, ce genre, euh, genre d'apparat, en fait, qui rend... Euh, euh, on se décentre un petit peu par rapport à ce qu'on a... Enfin, moi, ce que j'ai l'habitude de voir, j'adore aller chercher un peu ailleurs euh, ce qu'on peut nous montrer. Et du coup, euh, c'est certain que le vivier des séries turques euh, est très, très, euh, très, très actif, euh, recèle euh, de bijoux. Euh, étant amatrice de science-fiction, celle-là, je pense que ça rentre quand même dans, euh, dans, dans, dans un catalogue que je recommanderais aux amateurs.
0: Oui, un petit peu d'exotisme euh, en plus. Euh, je l'ai dit, c'est très rythmé, euh, ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps, on est, on est beaucoup Alors... en course-poursuite dans les rues. <rire>
1: <rire> on est beaucoup en course-poursuite, on est beaucoup euh, dans les dilemmes il euh, y a une petite euh, tendance mais que moi j'aime bien euh, à certains moments de pathos comme ça dans, les, dans certaines scènes euh, qui sont euh, déchirantes euh, maintenant pour moi il y a euh, Petit Ventre Mou euh, Petit Ventre Mou euh, je veux dire les épisodes 5-6 par exemple sont un petit peu plus contemplatifs mais ça fait du bien sinon on n'arrête pas de courir mmh. Donc euh, on va avoir de tout en fait, on va avoir des questions philosophiques sur la résistance, on va avoir des questions euh, pra euh, pratico-pratiques sur comment survivre demain, euh, sur comment on fait, et puis on va avoir aussi des scènes euh, Bigger Than Life où euh, les personnages sont tout à coup euh, James Bond, tu sais pas d'où ça vient, mais c'est agréable.
0: <rire> <rire> Donc c'est vraiment une série que, que tu nous, nous recommandes. Pour l'instant, pas de saison 2 annoncée, est-ce que la, la saison 1 se tient euh, toute seule
1: non, il faut vraiment une saison 2 et je pense que, euh, euh, que aussi, ça fait aussi partie de la, de, de la matière d'origine qui est le, le bouquin. Euh, mais non, il en faut une. S'il vous plaît, ne nous laissez pas avec ça. <rire> si elle scénariste de Hot Skull, on ne disait ça. jamais qu'ils m'entendent, s'il ouais. vous plaît. <rire> eh ben,
0: évidemment, 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 évidemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire aussi D'abord, j'ai regardé et il se trouve qu'il y a quasiment, c'est vraiment une pépite, il hein, n'y a quasiment pas d'article sur Old School, euh, ni Télérama, ni ciné série ni c'est fou, et vraiment, tout le monde est passé un petit peu à, à côté. Il y a un excellent article sur le site actusf.com, mais c'est vraiment une pépite que tu nous as trouvée. Euh, voilà, on, on répète, hein, c'est sur Netflix, 8 euh, épisodes, oui. <rire> exactement, oui, oui, oui. Huit épisodes. Et, et donc vivement une, une saison 2. En tout cas, toi, tu recommandes.
1: Je recommande, euh, je recommande... Euh... Parce que ce qui m'a vraiment fasciné, c'est qu'il fallait avoir cette idée de virus qui se con... qui s'attrape par Louis qui va démanteler les relations sociales parce que du coup euh, il faut aller jusqu'au bout c'est à dire que quand quelqu'un commence euh, à tenir un discours un peu différent de celui qu'on espère, ça veut dire qu'il est pris le babillage, ça veut dire qu'on peut le faire taire, l'emmener en quarantaine euh, qu'est-ce que c'est euh, finalement de traiter euh, des, des personnes qui sont contaminées, euh, où est l'humanité et donc en fait la, la cohérence du monde sur cette idée toute simple euh, mais qu'il fallait trouver est vraiment remarquable selon moi
0: bon Merci beaucoup Katia en tout cas
1: avec grand plaisir.
0: Voilà, on va vous conseiller cette pépite, une pépite rien que pour vous. Vous pourrez dire que vous êtes dans les premiers premiers à l'avoir vue. C'est sur Netflix et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour Le Noir, votre podcast 100% Polar. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.